0: Właśnie przed chwilą modliliśmy się, żeby to, co będziemy czytali było nie tylko wiedzą, ale poważną zmianą, poważnym zastosowaniem w naszym życiu, no bo po to głównie czytamy Biblię. Oczywiście, żeby zwiększyć naszą wiedzę, ale przede wszystkim, żeby zmienić nasze postępowanie, zmienić nasze życie. Dlatego Słowo Boże pełne jest różnych zasad, prawd, nakazów i zakazów, żeby było praktyczne. No dzisiaj, mam nadzieję, też tego wszyscy doświadczymy. Tydzień temu czytaliśmy drugi drugi list, drugi rozdział pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian o dwóch rodzajach ludzi, o człowieku naturalnym który nie ma Ducha Świętego, nie jest odrodzony na nowo i nie ma umysłu Chrystusowego. To jest człowiek naturalny i zaprzeczeniem jego był człowiek duchowy, narodzony na nowo, mający Ducha Świętego i mający umysł Chrystusowy, czyli myślący po Chrystusowemu. Dzisiaj poznamy trzeci rodzaj człowieka. No to zapraszam do Słowa Bożego, trzeci rozdział, wersety od 1 do 9. Po tym wstępie, który polegał na pokazaniu właśnie tych dwóch takich postaw no, skrajnych, no bo jeden człowiek, ten naturalny, bez Boga, niezbawiony, drugi, duchowy, dojrzały, myślący po Chrystusowemu, narodzony na nowo, zbawiony i tak dalej. Teraz Paweł mówi do Koryntian. Ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem niestałym pokarłem, pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem, jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi mówi, ja Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Bo któż to jest Apollos? Albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Pollo spodlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Widzicie, że bardzo praktyczny tekst pokazuje ich niedociągnięcia. W sposób jasny, nie ma tu jakiejś, jakiejś takiej taryfy ulgowej. Paweł jest szczery w tym, co mówi do swoich braci i sióstr w Koryncie. Mówi też o konkretnych ich przywarach, nie? ja pol losowy, ja taki, ja śmaki, o zazdrości, o kłótni. I tłumaczy im, tłumaczy im, ale no co tłumaczy, no to po kolei postarajmy się to zrozumieć. Najpierw cały ten tekst sobie zatytułujmy, no albo od tego wersetu czwartego, gdzie, przepraszam, trzeciego, tej tej końcówki, gdzie jest ten grzech tak najbardziej uwypuklony, ta cielesność ich, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, Czyli tytuł Zazdrość i kłótnia. No taki, taki jak jakiejś, no powiedzmy, można powiedzieć, szekspirowskiej sztuki. No. A to się dzieje w realnym życiu Kościoła. Zazdrość i kłótnia. To nie, że im się zdarzało zazdrościć czy kłócić. To był opis ich stanu. Z jednej strony ten stan nazywa się cielesnością, a z drugiej strony, z praktycznej takiej strony, zazdrość i kłótnia. To był sposób ich myślenia, postępowania. To była ich postawa jeden do drugiego w Kościele. Nie? Czyli tak można by od tej strony negatywnej, od tej tego napomnienia, z czym Paweł walczy, albo od strony pozytywnej, jak on i Apollos, bo tu Apollos, jak widzimy, on nie jest winien. To ludzie przeciwstawiają sobie Pawła i Apollosa, a Paweł mówi, że my razem pracujemy na jednym polu. To można zobaczyć w dziewiątym wersecie, albowiem współpracownikami bożymi jesteście wy rolą bożą, czyli polem. I to pole uprawia zarówno Paweł, jak i Apollos, czyli jest jedno Boże pole, jedno Boże pole. Czy jedna Boża rola, no już jak chcecie, ale rola to będzie miała dwuznacznie, no, pole też zresztą jest dwuznaczne, ale wiemy o co chodzi, o pole uprawne, jedno Boże pole uprawne mówimy symbolicznie, nie? Także tak bym zatytułował albo od strony grzechu, czyli zazdrość, jeszcze raz i zobaczmy, zazdrość i kłótnia, werset trzeci, albo z wersetu dziewiątego, Jedna Boża rola, jedno Boże pole, nie? żeby to każdemu z nas mocno się w głowie, no tak, że tak powiem, zapisało. Pamiętacie, jak tę prawdę wyrażał Joe Łosiak, też będąc u nas, m- mówiąc, czyj jest Kościół? No jego, Nie? Pamiętacie, nie? To to jest właśnie to, nie? Tu zobaczcie w tym dziewiątym wersecie, jeśli byśmy troszeczkę inaczej zbudow- znaczy, tak, y- rozrysowali ten werset, bo on jest albowiem współpracownikami bożymi jesteśmy, wy rolą bożą, budowlą bożą jesteście. Widzimy, trzy razy boży jest, nie? Czyli jak gdyby Bóg, nie? jako e- tu... E- Punkt odniesienia trzy razy się pojawia. Tu w angielskim tłumaczeniu nam ja tak ładnie pokazane, ponieważ my jesteśmy Bożymi Współpracownikami, Wy jesteście Bożym Polem, Bożym Budynkiem Budową, czy Bożym Placem Budowy. O, tak by można, nie? Czyli to Bożym, 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 nie? Że jesteśmy Bożymi Pracownikami. Tu jest Boża rola, tu jest Boża budowla. Nie nasza, nie kościelna, nie wyznaniowa. Kto jest właścicielem? Bóg. Warto sobie to powtarzać i dosadnie i pięknie o tym mówił Jołosiak. Programy z nim możecie znaleźć na naszym kanale. Kto jeszcze nie widział albo chciałby sobie przypomnieć, naprawdę polecam. Co więcej, no, podział. Podzielmy na trzy, trzy części no, najłatwiej na trzy wtedy. Wersety od jeden do początku trzeciego to są to, to ogólne jak gdyby, wskazanie tego problemu. Nie? Cieleśni jesteście. Nie? Wcześniej mówił: są ludzie naturalni, nie znają Boga, poza Kościołem, są ludzie duchowi, znają Boga, nowo Narodzeni, mają Ducha Świętego, mają umysł Chrystusowy. No a wy nie jesteście niestety. Nie mogę do was mówić jak do duchowych, bo jacy jesteście. Cieleśni jesteście. Pojawia się nowy rodzaj człowieka, czyli on podobnie jak człowiek duchowy, jeśli chodzi o przemiany, które już się w nim dokonały, nie różni się, jest nowonarodzony, jest zbawiony, Duch Święty mieszka w nim, ale niestety jego myślenie, jego postępowanie, jego życie absolutnie nie nadaje się do tego, by je nazwać dojrzałym chrześcijaństwem. Jesteście cieleśni, poicie się mlekiem, a nie pokarmem stałym i wasze życie to kłótnia i zazdrość. Czym różnicie się od człowieka naturalnego? Mówi w pewnym momencie. Zobaczcie tam czwarty werset. Czy to nie jest... Zachowujecie się jak który człowiek? No nie ten duchowy, jak ten naturalny, który nie zna Boga. Czyli choć pozycjonalnie, choć można powiedzieć, jeśli chodzi o relacje z Bogiem, jak Bóg patrzy, to oni są już po stronie Boga, czyli są tak jak ludzie duchowi, ale jeśli chodzi, jak patrzymy na ich postępowanie, to są dokładnie tak jak niewierzący, jak ci, którzy Boga nie znają całkowicie, jak z- ludzie nie znający Boga, cieleśni w kłótni, w swarach, w różnych innych, jak wiemy też później grzechach. Czyli najpierw zarysowuję ten problem ogólny, że ani nie, nie jesteście już dzięki Bogu naturalni, czyli bez Boga, idący do piekła, ale nie mogę do Was mówić jak do duchowych. Chciałbym, ale nie mogę. Dlaczego? Bo jesteście cieleśni. To jest ten ogólny problem, wskazanie problemu, nie? I od trzeciego, od połowy trzeciego, tak można tu powiedzieć, bo jeśli jest ta zazdrość i kłótnia, nie, aż do czwartego, no to pokazuje istotę, nie, ten naj, naj, najwyraźniejszy owoc, czyli gdzie się ten grzech, cieles, gdzie ta postawa, czy, czy stan cielesności, o tak, gdzie on się, że tak powiem, wykwita. Nie? No i potem od pięć do dziewięć ym, no, pokazuje Powody i kierunki zmian. Nie? Dlaczego? Nie? Mają przestać tak myśleć, tak żyć, tak tkwić w tym stanie cielesności i niedorozwoju, rozwoju, bo oni zaraz to, będziemy o tym mówić, ze względu na czas powinni być już dojrzali, a są ciągle cieleśni i poją się mlekiem, jak niemowlęta w Chrystusie, jakby się wczoraj na nowo narodzili. Nie ma w nich stosownej e, przemiany, czyli Mówi im, jak mają nie myśleć i z drugiej strony mówi, jak mają myśleć, co mają zmienić w swojej postawie. Czyli bardzo taki taki konkretny, zastosowawczy jest ten list. Tu warto by jeszcze dać takie, można powiedzieć, informacje, że w tych pierwszych trzech wersetach słowo ciało pojawia się w dwóch różnych znaczeniach. Nie? Najpierw werset pierwszy: Nie mogłem mówić do Was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Tu jest pokazane y, słabość, jak gdyby rozwoju. Tu, tutaj ciało oznacza coś słabego. Nie? Duch będzie w kontekście człowiek duchowy no to, to właśnie silny Bogiem. Nie? A tutaj jest pokazany jak niemowlę, czyli wiecie, słabiutki jeszcze, nie? że tu nie jest, nie jest grzeszność pokazana, a jeszcze nie rozwinięcie siły duchowej, że oni są słabi, tak jak niemowlę. Nie? Jeszcze nie może w świecie fizycznym się, no, tam tylko może daj, 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 nie? albo jeszcze, jak już skończy daj, to, to daję, ale to może byśmy tak za bardzo nie chcieli tego co ono tam daje światu, nie? I praktycznie tylko tyle daje, nie? No i tu także z powodu ciała, on nie jest w stanie nic więcej, słabości ciała, on nie jest w stanie jeszcze nic więcej zrobić. Także tu ciało oznacza słabość, jak gdyby, nie? Wczesną fazę rozwoju, nie? Tu, że z powodu lecz jako do ciałowych, jak do niemowląt w Chrystusie, jako do słabiutkich chrześcijan, niczego jeszcze jeszcze nierozumiejących i niczego nie potrafiących owocnego zrobić. Tu tu jest takie znaczenie tego słowa ciało, ale już w trzecim wersecie jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między zazdrość i kłótnia tu jest inne znaczenie. Po polsku to tak samo, ale tu, tu właśnie oznacza to postępowanie w grzeszny sposób z tego naturalnego ciała, z, natu, z naturalnej starej natury, można tak powiedzieć, biorąc wzór ze starego życia. Tutaj cielesny w tym trzecim wersecie oznacza, no, można tak na inny, w grzeszny sposób, w grzeszny, związany ze starym stylem życia. No to takie, takie, no, że tak powiem, uszczegółowienia. A teraz Zapytam Was trochę może przewrotnie. Zobaczcie piąty rozdział. Co się tam dzieje w Kościele? Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie, to już wiecie tam na K i i nie wiem jak to wyrazić, między Wami. I później jeszcze byśmy dużo różnych rzeczy złych w tym Kościele. Jak na Wieczerze Pańską się zejdą, to tam, żeby czasem ktoś mi nie zjadł mojego kawałka, czy nie wypił mojego dobrego wina, to ja wypiję sam wcześniej. No i jak się zaczynało spotkanie, no to część Kościoła już zajmowała najniższe rzędy i nie był to dowód ich pokory, ale czegoś całkowicie innego. Także No kościół, tak jak mówię, miasto wielkie, od 100 do 700 tysięcy mieszkańców, portowe, pełne pogańskich religii, czyli też prostytutek, nie? I tak dalej, no to takie życie, no a zobaczcie, Paweł do tej pory, no to tam były takie ogólne, jakby to powiedzieć, takie przypomnienia, pozdrowienia i tak dalej, teraz zaczyna gadać, dlaczego on zaczyna do tego kościoła, mówić o problemie cielesności, a nie na przykład tam właśnie, że źle wieczerze sprawują albo, że się tam puszczają gdzieś za stodołą czy coś takiego, nie? Dlaczego od tego zaczyna? Jak myślicie?
1: Pewnie to jest przyczyną
2: tego, co widać. (śmiech)
0: Pewnie tak. Ktoś jeszcze chciałby coś dodać?
2: No bo właśnie, jeżeli są cieleśni, to y, dlatego to wszystkie te różne inne problemy, że żyją właśnie y, jeszcze po ludzku.
0: Mm-hmm. Zobaczcie, nie mogę do Was mówić jak do duchowych. Nie rozumiecie. M- mogę do Was mówić tylko jak do niemowląt. Nie, nie
1: weszli jeszcze na wyższy poziom.
0: Tak, że oni się nie rozwijają.
1: Nie. Stoją w miejscu.
0: Stoją w miejscu duchowo. Nie przemieniają się na obraz i podobieństwo Jezusa. I tak jak i Piotr, i tu inni z was powiedzieli, no, przyczyną to nie jest to, że tam mają pokusy seksualne, albo że ktoś za dużo wina wypił, czy coś takiego. Przyczyną właśnie jest brak rozwoju duchowego, że oni zatrzymali się w rozwoju. Oni weszli w stan, stałego grzechu, można tak powiedzieć. Zamiast wejść na drogę uświęcenia, czyli wyrzucania grzechu ze swojego życia. Bo mówię, zbawienie nie oznacza, że stajemy się aniołami. Stajemy się czyści w oczach Boga. Krew Jezusa przykrywa wszystkie nasze grzechy. Ale my mamy taką samą dalej zdolność do robienia zła. I teraz Od momentu nowego narodzenia, kiedy jesteśmy tym oseskiem, jeszcze nie umiemy za bardzo. Każdy następny dzień, każdy następne karmienie się Słowem Bożym, najpierw prostymi prawdami, mlekiem duchowym, ale jednak słowem, niesfałszowanym Słowem Bożym, powoduje, że starajemy się coraz silniejsi. I jeśli ten proces w nas bez zakłóceń trwa, to szybko zmieniamy się, i nie tylko nasze wnętrze, nasze, nasza dusza, można powiedzieć, jest zbawiona, ale teraz na zewnątrz, w naszym życiu zaczynamy widzieć zmiany. To, co apostoł Paweł na przykład mówi w liście do Efezjan. Kto kradł, to jak się na nowo narodził, to, to teraz niech mniej krat. Albo niech się do PiSu zapisze. To będzie święta kradzież. Tak jak święte rajstopy i święte cudzołóstwo. Nie? Albo telewizja publiczna. Nie, nie. Kto krad, niech kraść przestanie. Ale on to mówi do chrześcijan. Czyli zanim on to do nich mówił, oni byli chrześcijanami i co robili? Kradli. Chrześcijanie kradli. Rozumiecie? Nie? I jeśli człowiek po nowym narodzeniu wschodzi na tę ścieżkę karmienia się Słowem Bożym i odrzucania grzechu, czyli na ścieżkę uświęcenia, to się w bardzo szybkim czasie zmienia. Po paru dniach, niekiedy po paru godzinach nawet widać zmianę w niektórych ludziach. A w niektórych po latach nie za bardzo. Patrzysz z jednej strony, patrzysz z drugiej strony. Gdzie to chrześcijaństwo u tego, który się mieni bratem albo siostrą? Sama cielesność, nie? No dobra, to zostawimy na razie. Ci ludzie, Paweł by chciał, żeby byli duchowi, żeby pozbyli się wielu grzechów i żeby mógł do nich mówić o poważnych, trudnych sprawach z Biblii. On mówi, nie mogę, bo wyście się zatrzymali w rozwoju. Czyli mówienie nawet o różnych rzeczach związanych z ich grzechami niekoniecznie musi do nich dotrzeć. Oni nawet niekiedy nie będą widzieć swoich grzechów. Zobaczcie werset drugi z piątego rozdziału. Mowa jest o cudzołóstwie, w na K. A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć takiego. Czyli oni zaczęli się chlubić, że oni są tacy tolerancyjni. Czyli rozumiecie, już w ogóle nie ma właściwego stosunku do grzechu w tym kościele. Także jak to się mówi, nie będę mówił ślepemu o kolorach. Nie? Tylko mówi, jesteście cieleśni i muszę was potraktować jak cielesnych. Musimy rozprawić się z tym korzeniem waszego braku zmiany. To, że za- zaczęli, przyjęliście do kościoła w relacje międzyludzkie w kościele, przejęliście zasady postępowania ze świata, zazdrość i kłótnia. To jest norma w waszym kościele, mówi. Jesteście cieleśni, zatrzymaliście się w rozwoju, pomieszało wam się w głowie. Zamiast za Bogiem, za kim idziecie? Za jakimś teologiem, za jakimś człowiekiem, za jakimś przywódcą religijnym, a nie za Jezusem Chrystusem. Nie no, to im mniej więcej tu tłumaczy. Czyli dlaczego zaczyna od tego. Bo brak świętości, brak tego wejścia na drogę świętości, cielesność w życiu chrześcijanina jest początkiem wszystkich problemów. Nic się nie zmieni. Co z tego, że poznasz właściwie doktrynę Trójcy albo poznasz 600 proroct mesjańskich o Jezusie? Jeśli jesteś cielesnym chrześcijaninem, nic Ci to nie pomoże. Dlatego Paweł atakuje Najprostsze te rzeczy, odrzućcie cielesne zachowanie, odrzućcie myślenie z tego świata, odrzućcie podążanie za człowiekiem, bo tutaj albo za pa- tym Pawłem, albo za Apolnosem, i ogarnijcie się, że to przecież nie ja za was umarłem, to Jezus za was umarł, to przed Nim zdamy wszyscy odpowiedzialność, to dla Niego i na Nim macie budować, a nie na ludziach. Nie na swoich kłótniach i jakichś tego typu rzeczach. Stąd mówiliśmy tydzień temu, po co tak jasno zarysował tę różnicę między człowiekiem naturalnym a człowiekiem duchowym. Żeby jak gdyby wzbudzić tęsknotę i żeby oni widząc, jak, jak powinni funkcjonować, zobaczyli, można powiedzieć, swój upadek duchowy. Nie? Po to im właśnie opowiadał te wspaniałe rzeczy pod koniec drugiego rozdziału, o tym umyśle Chrystusowym, o człowieku duchowym, i teraz mówi. A ja, bracia, nie mogłem mówić do Was, jako do duchowych. Zwróćcie jeszcze uwagę na jedną rzecz. Zobaczcie, w drugim roz- rozdziale, poiłem was mlekiem, a nie stałem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście. To jest mowa o jakimś wcześniejszym nauczaniu, nie? Ale zobaczcie dalej. Ale i teraz jeszcze nie możecie. Czyli ten stan tej cielesności trwa już bardzo długo, do teraz. Nie do tam ostatniego spotkania, tylko wtedy byli cieleśni i teraz są cieleśni, Nie? No i teraz pytanie, no ile to trwa? Apostoł Paweł dotarł z Ewangelią do Koryntu gdzieś około 50. roku. Nie? Tak się szacuje. A list napisany jest między 55. a 6. rokiem. Dzięki temu mamy już mniej więcej odpowiedź, Na to pytanie, które też stawialiśmy studiując list do hebrajczyków, ze względu na czas powinniście już być nauczycielami, a znowu potrzebujecie, staliście się ociężałymi w słuchaniu, znowu potrzebujecie kogoś, kto by nauczał was pierwszych prawd wiary, poił was mlekiem, bo nie możecie poznać nauki sprawiedliwości, bo nie używacie, można powiedzieć, zdolności poznawczych bożych do tego, by Odróżniać dobro od zła i wybierać dobro. No to z list do hebrajczyków. Tu mamy cielesnych chrześcijan, którzy już nie powinni być na poziomie niemowlot. Nie? Ile lat? No 5-6 lat. Czyli jeśli dobrze zarządzałeś swoim życiem duchowym, to po pięciu, sześciu latach powinieneś być już chrześcijaninem, do którego można mówić o trudnych rzeczach. Można z nim dyskutować, możecie łatwo zmieniać swoje życie, a tu, dobra, tu muszę się zmienić, tak, tu niezgodnie z Biblią i tak dalej, i tak dalej. Nie Nie będziecie już myśleć na sposób ludzki i nie będziecie przejawiać takich zachowań jak kłótnia i co tu jest? Zazdrość jeden do drugiego. Czyli tu patrząc na daty i wizyty pierwszej Pawła i ten list, no to widzimy, że to jest gdzieś około 5-6 lat. No i mam dla Was, no nie wiem czy dobrą wiadomość, spora część Was w projekcie Mega Kościół ma już po 5, a niektórzy 6 lat. Ktoś tu, mówię, nie ze starej gwardii, tylko z tych nowych, ma ktoś już 6 lat na karku? O Jacek, proszę, Magda. Nie? To zobaczcie, no to, to o was, nie? No bo jak tam ktoś się rok czy dwa lata temu nawrócił, to nie jest o was, nie? W tym roku też nie. To nie o was, nie? Parę miesięcy temu. No chyba, że to niemowląt w Chrystusie. No ale tu w tym momencie też coś oczywistego. To nie jest żadna ujma. Ale jak wy byście byli, tu ja nie twierdzę absolutnie i nie stawiam takiej tezy, po pięciu, lat, sześciu latach na poziomie dwóch, miesięcznych, czy rocznych, czy półrocznych chrześcijan, o to coś jest nie tak. Nie? To jest w... wasza wina wtedy. Nie? No, Paweł do nich się z pretensją <coughs> zwraca. No zobaczmy może jeszcze w jaki sposób, i to tu popracujmy razem nad całym tym tekstem, jakie, jak opisuje... Tych cielesnych chrześcijan. Nie? Już wiemy, że zazdrość i kłótnia. Nie? Wiemy, że na sposób ludzki, czyli po ludzku postępują, czyli nie różnią się od tego człowieka naturalnego. Tu jest taka interpretacja. Co jeszcze cechuje tych chrześcijan w Koryncie? Tych cielesnych chrześcijan?
1: Zaczynają być stronnicy.
0: Tak. Dobrze im idą podziały. W tym są dobrzy. To przynajmniej jest jakiś no może rozwój, to nie powiem, ale no z czegoś są słynni. O. To pamiętacie niedawno Eli Barbur był u nas i, i mówił, no patrzę na tych moich Żydów tam w Tel Awiwie, w Jerozolimie i w okolicy i mówi, no, mówię, no bo znam też Polaków już długośmy razem mieszkali i nie wiadomo, co, kto, na kogo tak wpłynął, ale mamy coś wspólnego. Kochamy się kłócić. Nie? I Polacy, i Żydzi. Nie? My i tak Żydom zazdrościmy, że, że my chyba jednak lepsi jesteśmy. Czyli albo ich przykład trafił na podatniejszy grunt, albo to myśmy ich zarazili. No nie wiem, no to tam niech socjologowie i historycy badają temat to jest rzeczywiście, patrząc na historię naszego narodu, na historię Kościoła w Polsce, historię protestantyzmu, reformacji, widzimy, że ta niezdolność do współpracy, która jest u Niemców, jest u Szwedów, jest u Anglików, u no, Amerykanów. Amerykanie to w ogóle to jest w ogóle inna liga, nie? U Polaków jest w bardzo niewielkim stopniu. Była kiedyś, nie? Za króla tam Piasta i tak dalej. Była jeszcze z Zajagielonów, ale gdzieś całkowicie zatraciliśmy to na początku wieku XVII, a już w XVI nie było najlepiej, nawet w kościołach chrześcijańskich. Nie? Tu książka Piotra Setkowicza, Słomiany Ogień, to właśnie o tym. Nie? Czyli <trym> <trym> jakie widzimy cechy tych chrześcijan? Kłótnia zazdrość, to no, taka jedne z takich naj, najbardziej y, y, ewidentnych. Co jeszcze? W grzeszeniu to może i nawet niewierzący nie dorównuli. No tak, tu w piątym rozdziale to widzimy, że, że pewne hamulce w grzechu większe mają niewierzący niż członkowie tego kościoła. Tak, to jest, to w ogóle można by badać dlaczego, ale to sobie możemy odpuścić, nie? no bo nie, mamy tego nie robić, nie, to, to nie będziemy tu się nad tym rozwodzić, ale tak, że ich stan pod pewnymi względami jest gorszy niż społeczeństwa tego niewierzącego wokół nich. Co jeszcze?
1: Ja myślę, że w drugim rozdziale Paweł kończy tym, że my jesteśmy myśli Chrystusowej, oni tej myśli nie byli, bo gdyby byli wszyscy myśli jednej, to nie, nie powstałby podział, bo myśleliby w taki sposób duchowo e, jednakowy. No jak, jak myślimy tak, jak chcemy być taki jak Chrystus, to do problemu podchodzimy tak, jak, jak podchodził Chrystus, a nie każdy inaczej.
0: Mhm. <śmiech> Czyli są dalecy od myśli chrystusowej. Można powiedzieć, że myślą głupio. Nie wiem, czy byście się zgodzili, że na przykład werset piąty wykazuje im głupotę. Bo ktoś to jest Apollos, ktoś to jest Paweł, mówi do nich, nie? No to, to tak by trzeba przeczytać, nie? On w takim rozgoryczeniu mówi, dlaczego tak durni jesteście, nie? Czyli widać, że brak świętości, brak poznawania Boga, brak oczyszczania swojego życia Prowadzi, że oni się stają durni i nie rozumieją takich podstawowych rzeczy. Poganin by to zrozumiał, że to nie za człowiekiem trzeba iść, jeśli jest Bóg. On go może nie zna, ale oni go znają, a idą za człowiekiem. Noż to głupota. Coś jeszcze?
1: Jeszcze. Zaczynają się wywyższać. Mhm. Bo tam, jak mówią, ma polosowy, to stawiają siebie na wyższym poziomie.
0: Tak, ta, to wiemy też z pierwszego rozdziału, też Paweł to im tłumaczył, dwunasty werset. Każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy, ja Polosowy, ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. I też tłumaczę, czy rozdzielony jest Chrystus i tak, czy, czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni, albo czy Paweł za was został ukrzyżowany, nie? No to tak jak durnych traktuje, jak takie rzeczy ich im mówi. Czyli durnota, zapomnienie o wręcz podstawowych prawdach chrześcijańskich i nieumiejętność Kojarzenia tych prawd chrześcijańskich ze swoim swoim paskudnym, parszywym zachowaniem, Coś jeszcze?
1: Ja bym powiedział odpowiedź w końcówce wersetu trzeciego. Czy na sposób ludzki nie postępujecie? Ten zarzut, że że postępują... no tak jak, jak zwykli ludzie, nie? Jak ci, którzy już poznali Ewangelię. Powinni postępować według Ewangelii, a nie y, jakiś praw Ta. ludzkich. Mhm. By się w ogóle nie nawrócili. Dalej, znaczy takiego, w swoim
0: takiego, takiego zdania, znaczy takiej tezy Paweł tu nigdzie nie stawia. Raz, znaczy jasno mówi do nich jako do braci, jako do niemowląt w Chrystusie i wcześniej pierwszy rozdział od 1 do 9 mówi, że ich przyszłość wieczna jest absolutnie niezagrożona, dlatego też wyróżnia tego naturalnego człowieka, wcześniej mówi, to są gdyby nie dał tego naturalny i duchowy i tylko by miał duchowy i zacząłby ich jechać, no to byśmy mogli dojść do takiego wniosku, jak mówisz, że może oni są niewierzący. Żyją gorzej niż niewierzący, durnoty jakieś wierzą, idą za ludźmi, a nie za Bogiem, to może to niewierzący są, nie?
1: Ja powiedziałem, że oni się zachowują, jakby się nie nawrócili.
0: Tak, tak, no to tylko mówię, żeby nie nie pójść... To ja nie twierdzę, że że to koniecznie tak myślisz, tylko żeby nie, 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 nie pójść w tę stronę, że oni są nienawróceni, nie? Oni tylko żyją, czy myślą, tak jak ludzie nienawróceni albo gorzej. Czyli idąc po kolei, uważa ich za braci, nie? Chciałby, zobaczcie, drugi werset. Jak chciałby, żeby oni funkcjonowali? Chciałbym, jak nie mogłem, ale chciałbym, nie? Czyli jak chciałby? Żeby mógł ich karmić stałym mięsem. Chcę, żeby byli duchowi. No a są niestety inni. Możemy teraz przejść do tego, bo tu już te pierwsze dwa fragmenty, czyli za pokazanie ogólnego problemu cielesności, pokazanie konkretnego grzechu, tego tego kłótni i zazdrości i myślenia, czy postępowania jak ludzie naturalni w Kościele. Paweł przechodzi od piątego wersetu do tłumaczenia, do argumentacji. No i zobaczmy w każdym z tych wersetów, co mówi, jakich argumentów używa, żeby nie nie iść w kierunku tego takiego budowania stronnictw w kościele, kłótni, podziałów i tak dalej. Werset piąty. Może ktoś by czytał? Niech weźmie ktoś mikrofon.
2: Bo któż to jest Apollos? Albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan.
0: Jaki argument? Żeby nie dzielić i się nie kłócić. Tobie bliżej do Apollosa, lepiej go znasz. Tobie bliżej do Pawła, temu do Jana. Nie kłóćcie się, nie wywyższajcie się. Tu też jeden z Was wcześniej powiedział, że że Ty z tym apostołem albo z tym pastorem już jako zastosowania tam masz bliższą relację, czy tam Cię coś poruszyło akurat w jego nauczaniu, czy w jego wzorcu, czy w jego ewangelizacji, nie? Jaki pierwszy argument podaje tutaj? Hmm. Kim są nauczyciele? Kim są pastorzy, pasterze? Sługami. No, sługami kogo? Możemy sobie zadać pytanie. No wiadomo, no sługami Jezusa. Czyli to nie są, że tak powiem, żaden pastor, żaden teolog, papież i tak dalej nie jest niezależnym jakimś bytem, do którego wszystkie nasze myśli i troski i marzenia mają tam się kierować no chyba, że to jest Jarosław, nie? no to wtedy, wtedy co innego wtedy musimy krzyczeć równo maszeruj i krzycz, niech żyje nam tam i tak dalej, nie? no ale to już ćwiczyli i w Grójcu i w Rypinie i wszędzie indziej Mam nadzieję, że nie wybiera się Jarosław Kaczyński do Lublina niebawem, nie? No, by jak najdłużej. <śmiech> Także to są zwykli ludzie. Zwykli ludzie. Słudzy kogo? To są słudzy Jezusa, nie? Paweł się przedstawia, Jakub się przedstawia. Niewolnik, sługa, czyli sługa z wyboru Jezusa Chrystusa. Niewolnik Jezusa Chrystusa, Nie? Czyli jeśli on jest niewolnikiem, no to chyba powinieneś myśleć o jego panu, a nie służyć człowiekowi, nie? Słudzy. No oczywiście Bóg ich wykorzystał, do tego, żebyś ty uwierzył. Słudzy dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile dał mu pan. Przeczytajmy razem werset 6 i siódmy teraz.
2: Ja zasadziłem, Apollo spodlał a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost.
0: Czyli nie mamy iść za ludźmi, nie mamy budować frakcji jakichś takich i tak dalej, bo ludzie to tylko ludzie. Ludzie są sługami Jezusa, lepszymi lub gorszymi. To jest pierwszy argument. Przecież służymy Jezusowi. Teraz drugi. Co widzicie? Jaką prawdę na temat naszego życia w wersetach 6-7.
1: Wszystko mamy od Boga. Wzrost też duchowy przede
0: wszystkim. Wzrost daje Bóg. Nie Nie Paweł, nie Kościół. My podlewamy, spulchniamy, nie wiem, pomagamy wyrywać chwasty, co jeszcze tam można zrobić, nie? Sadzimy, czyli głosimy Ewangelię. Ale wzrost daje tylko i wyłącznie Bóg. Nie? Czyli człowiek jest tylko sługą Chrystusa. Nie? Wzrost, twój wzrost, mój wzrost daje Bóg. Nie? No to jak? Jeśli to Bóg daje wzrost, to ty chcesz kołbić człowieka. Nie? Czy chcesz, zanim Jego się tu wyznawcą jakimś, no, Pokazywać, nie? Werset ósmy przeczytajmy.
2: Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy.
0: Jakie tu argumenty podaje? Że wszyscy jesteśmy równi przed Bogiem. Tak? Tak. No, nie wiem z których słów to by miało wynikać. Nie. Do tej równości zaraz dojdziemy w dziewiątym wersecie. Także zostawmy ten wątek, jeśli można, ale y, jaką prawdę, żeby no, pomóc im wyjść z tego ludzkiego myślenia o Kościele, podaje?
1: Każdy z nas ma do wykonania jakąś pracę.
0: Mm-hmm. To jest z tej drugiej części. Ale jest za może...
1: odpowiedzialny za to, co, co mm-hmm.
0: robi. Może idźmy po kolei. Zwróciliście na taką y, frazę, jedno mają zadanie. Uwaga, y, możemy to zobaczyć w innym tłumaczeniu. Ktoś ma może y, w Biblii pastora Zaręby, w tłumaczeniu pastora Zaręby. Ten werset ósmy.
1: Zaręby. Między tym, który sadzi i tym, który podlewa, nie ma wielkiej różnicy. Stosownie, stosownie do swego wysiłku każdy odbierze zapłatę.
0: Hmm. Trochę, trochę tak jakby to powiedzieć ym, poetycko, nie? No to... W
2: tysiąclecia jest ten, który sieje i ten, który podlewa, stanowią jedno.
0: O. No a zobaczmy w interminarze. Jeśli... No i wiecie, le- lekcje tłumaczeń są troszeczkę różne, no to wtedy trzeba się odwołać do Greki. Oczywiście, jak niekiedy są zgodne tłumaczenia, też mogą się mylić, no ale tutaj już widzimy, że, że no, żeby wybrać którąś lekcję tłumaczenia, no musimy sprawdzić. To proszę, jedziemy do tekstu greckiego. Zobaczcie w interlinearze, jak to wygląda.
1: Sadzący zaś
0: dający pić, jeden są. Tak, także tu troszeczkę popłynął, widzicie. Zwykle chwalimy pastora Zarębę, że tak bardzo dosłownie oddaje, a tutaj nie ma między nimi wielkiej różnicy, tak? Tam czy jakoś, jak to było? Nie ma wielkiej różnicy. No, wiecie, powiedzieć, że między jednym a drugim nie ma wielkiej różnicy, ale powiedzieć, że tych dwóch to jedno, no to chyba jest różnica. Nie? Zgodzicie się? Że tu troszeczkę poszedł w poezję, żeby tak ładniej to brzmiało. Myślę, że tu właśnie precyzyjną jest ta opcja Biblii katolickiej, Biblii tysiąclecia, że ten, co sadzi, ten, co podlewa, są jedno. Nawet nie tak jak w Brytyjce, że jedno mają zadanie, ale są jedno tak naprawdę. Jakbyście to rozumieli, że są jedno. Jak Jesteśmy w
1: jednym Chrystusowym Kościele.
0: Rozumianym jako jako ciało Chrystusa. Chrystusa, W Chrystusie jesteśmy jedno.
1: Chrystus jest głową, a my jako członki tego ciała każda z osobna wykonuje swoje zadanie.
0: Czyli kolejny argument, jeszcze raz. Pierwsze. Ludzie w Kościele to tylko słudzy Chrystusa. To Bóg daje wzrost, a nie ludzie. Czyli Kościół dają. To Bóg daje wzrost. Trzeci. Teraz argument. Wszyscy pastorzy, prawdziwie, nie? no bo tam jak ktoś, że tak powiem, ten uz, u, u, urząd uzurpuje, a jest naturalnym człowiekiem, w rzeczywistości przecież należą do Chrystusa. Nie? No to jak M- możemy się dzielić na zasadzie sympatii, antypatii i tak dalej? Nie? Czy, czy wywyższania jednego nad drugiego? Wszyscy jesteśmy jedno. Bo ten, co sadzi, ten, co podlewa, są jedno. No i teraz drugie. Tu już ktoś z Was zaczął o tym mówić, o tej drugiej części. Każdy będzie oceniony. To nie znaczy, że wszyscy pastorzy robią dobrą robotę. To nie znaczy, że ja robię zawsze dobrą robotę. Raz robię lepszą, raz pewnie gorszą. Nie? Każdy z nas zostanie oceniony. Przez kogo? No jeśli... Odbierze zapłatę, tu jest kontekst, rozumiemy to, że chodzi o niebo i zostanie oceniony przez Boga. Oczywiście Bóg ocenia pastorów i dzisiaj. Możemy sobie zobaczyć listy do kościołów w Apokalipsie. No, jeśli się nie nawrócisz, to przyjdę i ruszę, nie? Tam twój świecznik i tak dalej, nie? To nie chcę powiedzieć, że, że tu na ziemi nie podlegamy żadnemu dyscyplinowaniu czy, czy no, karceniu ze strony Boga, nawet zamykaniu pewnych naszych możliwości służby i tak dalej, i tak dalej, nie? Ale Boży przywódcy, ci, którzy należą do Jezusa są jedno, czyli nie ma sensu tak jak wcześniej powiedział, co, czy Chrystus jest podzielony, nie? Teraz każdy musi się starać, żeby jak najlepiej przed Bogiem, nie jest samoistnym źródłem, tylko przed Bogiem ma jak najlepiej robić swoje zadanie. I dziewiąty werset. Albowiem współpracownikami bożymi
2: jesteśmy, wy rolą bożą, budowlą bożą jesteście.
0: Mhm. Sprawdźmy jeszcze to współpracownikami w tekście greckim. Może ktoś zobaczyć to słowo? Angielskie jest takie fajne. Fellow workers. To fellow to jest takie takie jakieś bliskość jakąś, nie? Pokazuje.
2: Synergos.
0: O, synergia. To jest łączenie wysiłku, nie? Czyli To jest Boży plan, jeśli chodzi o chrześcijańskich nauczycieli, pracowników, żeby łączyli swoje wysiłki, żeby odbiorcy ich służby jak najlepiej szli w górę. To jesteśmy, zobaczcie, współpracownikami Bożymi. Wow! Nie jesteśmy na przykład... Tam niektórzy się rajcują tam, że mają sukcesję od apostoła Judasza, nie? No to tam w katolicyzmie. Inni tam, czy mieli jakąś ordynację, czy czy coś takiego. Tu jest mowa, że jesteśmy współpracownikami samego Boga i jesteśmy ze sobą współpracownikami. No to są takie, że tak powiem... niezbyt popularnie stosowane w świecie chrześcijańskim zasady. I teraz za- zadam pytanie, na jakiś czas temu mówiłem kazanie o tym, dlaczego Polska jest nadal pogańska. Nie? I teraz można sobie zapytać, dlaczego tak źle wygląda współpraca między kościołami w Polsce? Patrząc tylko na ten krótki fragment. Dla mnie odpowiedź jest jasna. Polscy pastorzy, polskie kościoły są cielesne. No, tak mi wychodzi. Dlatego nic nam nie wychodzi. No, bo nie może. Nie? Bo to trzeba przenieść się na poziom człowieka duchowego, na poziom duchowy. Porzucić cielesność i wtedy dopiero będzie Boże życie, będą Boże cele realizowane, będzie wydawanie Bożego owocu. No ale to takie zastosowanie. No jeszcze przeczytaliśmy ten dziewiąty werset i tu powiedziałem, że troszeczkę powiemy o tych O tych, czy wszyscy robimy to samo, czy wszyscy jesteśmy równi. No bo jeśli chodzi o to, że jesteśmy równi przed Bogiem w tym sensie, że każdy zasługiwał na potępienie i każdy z łaski został zbawiony, obmyty krwią Jezusa, to tu bezdyskusyjnie nie ma różnicy między pastorem, nowym wierzącym, kobietą, mężczyzną, niewolnikiem, Polakiem, Ukraińcem, nawet Rosjaninem i Niemcem. Chociaż tego ostatniego... Nie, nie jestem taki pewien. Oczywiście sobie ja ja robię. Niemcy też się nawracają. Nawet w czasie reformacji to tam się trochę wcześniej nawrócili niż niektórzy polacy, ale nie dużo wcześniej. Cieszymy się, że z tego dobrego współzawodnictwa tutaj polsko-niemieckiego w XVI na początku XVI. W wieku oni się pierwsi nawrócili, a my pierwsi państwo chrześcijańskieśmy, można powiedzieć, powołali do życia także wyścigi były i wcale nie byliśmy tam jak gdyby dużo gorsi w te klocki. No ale to zostawmy. Także w tym sensie równość przed Bogiem jest, jest oczywista. Ale zobaczcie, że tu zmienia się podmiot. Jak, jak widzicie tę zmianę? Gdzie widzicie tę zmianę? O tak. My, wy, oni, nie? Takie są, tak się mówi. To gdzie jest my? Gdzie jest wy? No a nam oni to se zostawmy.
1: Współpracownicy, czyli apostołowie, Paweł i Apolos.
0: To jeszcze nie, nie mówmy kto, bo to jeszcze tak nie, nie zbadaliśmy tego, nie? Ale no, jest to jakaś możliwość. Przypominam, że ten list napisany jest przez dwóch ludzi. Tak przynajmniej apostoł Paweł twierdzi. Zobaczcie, jeden jeden. Paweł powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa i Sostenes brat, Nie? Kościołowi Bożemu, Zborowi Bożemu i tak dalej. Tu rzeczywiście jest o Pawle i Apollosie, także ten bliski kontekst wskazywałby, że Paweł i Apollos, ale spróbujmy nie wymieniać z imienia, tylko opisać kategorię my. Kto to jest my, według Pawła w tym wersecie? Sadzi i ten, co podlewa. Mhm. Ci, co sadzą i co podlewają w Kościele. No może jeszcze jacyś inni, nie? Tam nie mamy tego, ale inaczej mówiąc, ci, którzy prowadzą Kościół, którzy nauczają Kościół, oni tu są nazwani jako my. Nie? I są jacyś wy. Kto to jest wy? O, na razie korzystajmy z opisu. nie? Później będziemy interpretować na razie Zobaczymy, zobaczmy z tego opisu. Kto to jest wy? No
1: ci, którzy słuchają.
0: Mm-hmm. Rola Boża. Budowla Boża. Podoba wam się ten podział, czy nie? Szczerze.
1: No nie bardzo, bo my
0: też właśnie są. No nie bardzo. Właśnie to nikt nie chce być takim, tylko e, można powiedzieć e, przedmiotem. Każdy by chciał być podmiotem, nie? No Ej, dobra. A, a
1: mnie się podobało.
0: <laughs> nie no, dobra. To... <laughs> a to teraz jeszcze ten podział w dziewiątym jest my i wy, Nie? A zobaczcie, jaki jest w pierwszym wersecie podział na my i wy. Duchowi. Za bardzo uciekasz w kierunku interpretacji. Zasada. Mówimy tekstem Biblii, na, czyli obserwacja. Co jest w tekście? Nie? Czyli jeszcze nie przeskakujemy do tego momentu, co to znaczy. Nie? To jest słuszny wniosek, który po- pokazałeś. Nie duchowni, tylko duchowi, nie, żeby jeszcze było. Ale my uczymy się dyscypliny czytania Biblii, interpretowania Biblii. Czyli najpierw musimy zaobserwować coś, co? czyli mówić tekstem. Nie? To jakbym tak zapytał, to kto jest to my w pierwszym wersecie? No tu z liczby mnogiej przechodzimy na liczbę pojedynczą, jest ja. I to nie ja, Paweł, ten, nie? Tylko tamten, nie? Trudno, bo akurat rodzice mi takie piękne imię dali. No ja jestem bardzo wdzięczny oczywiście, ale tu mowa jest o apostole Pawle, nie? To jest, on jest ja i my jednocześnie, nie? No bo później tam powiedzmy, że dobiera Apollosa, być może jeszcze tego współautora listu Sostenesa, Także tu już mówi o tych, co podlewają, o nauczycielach w kościele, o pasterzach, ewangelistach, sadzą, podlewają, nie? Ale na początku to mówi ja, nie? Jeszcze, a potem rozszerza trochę tego. Ale wy, to jest takie samo tu i tu. I co jest cechą wy w wersecie pierwszym? No i później może łatwiej będzie nam zrozumieć ten podział na my i wy w wersecie dziewiątym.
2: Jeszcze niemowlęta, nie? To tak, że my jesteśmy doroś- jako dorośli, a wy niemowlęta.
1: A nie bracia?
0: I niemowlęta, i bracia. Ale ich główną cechą Kościół jedziec. to są cielesność. Nie duchowi, tylko cieleśni. To jest ich główna cecha. A teraz cofnijcie się do tego wersetu drugiego, rozdziału drugiego, któryśmy ostatnio czytali. Jaki tam był podział? Na jakie dwa rodzaje ludzi? Na nienarodzonych duchowo, naturalnych i na duchowych. Nie? I kiedy opisywał człowieka duchowego, to zobaczcie, jakiego zaimka, tak? Wiesiu, dobrze. Używał. My, wy, oni. Zaimki, tak? Jakiego zaimka używał? Sprawdźcie, cofnijcie się do... My. My. Chociaż, jakbyście zobaczyli z kontekstu, to raczej, a mowa moja i zwiastowanie moje, ale głosimy mądrość Bożą, to dalej jest ten poziom ludzi, którzy poznali Chrystusa i poznali Jego zamiary i głoszą to innym, nie? Czyli tak opisuje tych duchowych, nie? Że duchowych, doskonałych, dojrzałych, celowych, owocnych, tak można by no, opisać i w liście do hebrajczyków, w liście Jakuba teraz też studiujemy, tam podobne słowo się pojawia, nie? Kiedy Dzieli świat na świat niewierzący i świat duchowy. Można powiedzieć, to, to mówi oni i my. Tamto jest człowiek, nie? Mówi my, nie? Ale teraz, on mówi, ale wy nie należycie do tej klasy ludzi duchowych. Bo cieleśni jesteście. Bo minęło 5-6 lat. A wy zatrzymaliście się w rozwoju. wymyślicie po ludzku. Wy się naparzacie w kościele. Kłócicie się zazdrościcie, nie rozumiecie podstawowych prawd bożych, nie rozumiecie, że to Chrystus za was umarł, a nie Paweł, czy tego. Nie rozumiecie, że wszyscy jesteśmy jedno w Chrystusie, a nie podzieleni, nie rozczłonkowani i tak dalej. Już nie chcę powtarzać całej narracji. I ten dziewiąty werset w tym kontekście. Albowiem my współpracownikami bożymi jesteście, a wy Niestety jeszcze jesteście rolą Bożą, nie? Mówię, w przypadku wielu ludzi z naszego Kościoła, to już przeszliście ten etap niemowlęctwa. Mam nadzieję, że nie przechodziliście przed etap cielesności, bo on wcale nie jest konieczny. Bo cielesność to jest zatrzymanie w rozwoju. To tak jakby po trzech latach człowiek był miesięcznym oseskiem. Zatrzymał się w rozwoju. Czyli to jest stan zły. To nie jest, że najpierw jesteś ten naturalny, potem rodzisz się na nowo, potem jesteś ileś tam lat cielesny, a potem się robisz duchowy. Nie. Jesteś naturalny, w drodze do piekła, spotyka cię Jezus, zapraszasz Go do swojego serca, następuje nowe narodzenie. Jesteś w tym momencie niemowlęciem w w Chrystusie, ale rozpoczynasz i możesz Prowadzić drogę do świętości, do szybkiego dojścia do poziomu dojrzałego chrześcijanina. To jest czas na kilka lat, trzy, cztery lata, jak człowiek się bardzo stara. A oczywiście to jest ten etap wejścia na pewien, że tak powiem, poziom dojrzałości, to tak jak człowiek dostaje licencjat, powiedzmy, ale jeszcze może się czegoś nauczyć w życiu, nie? To nie jest koniec, nie? Licencjat nie kończy chyba Przynajmniej z tego, co wiem, nie? tam nauki raczej jest tylko, o, fajnie, no to już osiągnął pewien poziom, już się do, do czegoś nadaje. Oczywiście nie chodzi to w państwowym systemie edukacji, bo w tym, no to licencja, to sobie lepiej na targu kupić często, to mniej czasu, a może i człowiek mądrzejszy będzie, bo jakoś się czegoś nauczy przez te trzy lata, zamiast słuchać głupców często i uczyć się głupot. Ale oczywiście są wyjątki, są kierunki studiów, gdzie rzeczywiście jest jeszcze czegoś uczą. Zapraszamy też do Lublina na Polsko-Ukraiński Biblijny Instytut. No tu, to tam będziemy czegoś uczyć. W tym roku projekt pilotażowy, a potem dokręcanie śruby. Także już zapraszam. jeszcze jakieś jakieś zastosowanie. Teraz Paweł w następnym odcinku rozwinie ten temat roli Bożej. Podzielimy to na dwie części od 10 do 15 i później dalej od 16. Widać, że potrzebuje ten temat jeszcze rozwinąć. Zrobił ten podział my i wy. My, Duchowi chrześcijanie, którzy osiągnęliśmy taki poziom, że Bóg używa nas jako swoich współpracowników, żeby sadzić, żeby podlewać, żeby pomagać, troszczyć się i tak dalej. Wy na razie jeszcze jesteście, można powiedzieć, bazą. Używa tu rola, to dopiero na tej roli ma coś wyrosnąć. Albo używa pojęcia fundament. No coś na tym fundamencie ma się pojawić. I to dopiero się okaże, czy to jest użyteczne, czy nie, czy ładne, czy dobre, czy mocne, czy trwałe i tak dalej, i tak dalej. To wszystko się okaże. Na razie jeszcze tego nie wiemy. W innych tekstach Pisma Świętego widzimy na przykład u apostoła Pawła. Nie każdy może w Kościele nauczać. Najpierw musi zostać sprawdzony. Oczywiście, najpierw musi, nie może być to świeżo nawrócony, apostoł Paweł mówi, jeśli chodzi już z tej pozycji starszego, musi poznać Biblię i tak dalej, ale musi przejść test. I te testy są częściowo opisane w Biblii, częściowo, że tak powiem, kościoły same muszą rozpoznać pewne rzeczy, na przykład tych testów nie było, a już Tymoteusza rozpoznali, nie? Dali mu bracia dobre świadectwo, że o, tego weź. To jest naprawdę szybko dążący do świętości chrześcijanin. Tego weź ze sobą na pracę misyjną, gdzie będą naprawdę różne próby. I wiemy też, że, że nie wszyscy dali radę, nie? Także i w listach Pawła innych widzimy, że żeby... Mieć taką pozycję nauczyciela wśród chrześcijan, to trzeba przejść pewną drogę życiową, pokazać pewne owoce, wykazać się znajomością Biblii, z cechami charakteru, przejść test i zostać zaakceptowanym przez wspólnotę kościoła. Ludzie mają mówić, tak, służba tego człowieka rzeczywiście pomaga, rzeczywiście daje duchowe rezultaty. Nie? I sprawdzenie, zobaczcie, Tytus czy Tymoteusz, trzeci rozdział. Jakub z kolei, możecie sobie zobaczyć, w pierwszym rozdziale daje pouczenie ogólne. Ja mówiłem jakiś czas temu pomysł dziś na ten temat, ale zakończmy to jeszcze raz przeczytawszy ten werset. Tam w dziewiętnastym wersecie pierwszego rozdziału Jakub mówi o trzech rzeczach i... Do jednej mamy się skłaniać, a dwóch mamy unikać, czyli dwa jeden, tak żeby zapamiętać. A niech każdy człowiek, czyli to dotyczy i mnie i ciebie, zobaczcie, będzie skory do słuchania. Tu jako interpretację już można powiedzieć do słuchania ze zrozumieniem i zastosowaniem, czyli do uczenia się. Niech każdy człowiek będzie skory do słuchania. I teraz już jeden było, to teraz będzie dwa. A nie skory, punkt pierwszy, do mówienia, a nie skory, punkt dwa, do gniewu. Nie? Warto sobie tę, to zapamiętać. Jest to też w kontekście właśnie walki z cielesnością Kościoła. Tylko inny człowiek, inna księga Biblii. Tu możemy sobie... Jakoś mocno uzmysłowić. Chrześcijanie duchowi, co będą robić w kościele? Jednym słowem, jakby ich odpisać. Będą budować. Chrześcijanie cieleśni, co będą robić? Rozwalać. Przez kłótnie? Zazdrość i różne inne rzeczy. Budujesz czy rozwalasz? Pomódlmy się. Kochany Panie Jezu, dziękujemy Ci, że obmyłeś nas swoją krwią. Dziękujemy Ci, że dałeś nam przywilej służenia Tobie. Dziękujemy Ci, że Ty chcesz nas zmieniać, że Ty chcesz dać nam wszystko, czego nam jeszcze brakuje. Jeśli brakuje nam mądrości, jeśli brakuje nam doświadczeń, to dasz nam i okazję do służby, okazję do poznania Twojego słowa, braci, którzy nam pomogą. Wszystko jest do naszej dyspozycji w Tobie. Bardzo Cię prosimy, abyś każdemu z nas Dał jasno poznać, czy rzeczywiście chcemy być święci na Twoją chwałę. Prosimy Cię o to. Amen.